0: Willkommen bei Leben mit Krebs, let's talk about cancer. Mein Name ist Karin Abel. Ich unterhalte mich nach der langen Sommerpause endlich wieder mit jemandem, diesmal ist es die liebe Jui aus Köln, die von ihrer Brustkrebserkrankung erzählt. Ich möchte euch gar nicht so viel verraten, hört einfach rein. Ich fand, es war ein wundervolles Gespräch, wie immer unvorbereitet, sehr authentisch und sehr offen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, Juri. Hallo, endlich hat es geklappt.
0: Ja, es ist immer dasselbe mit der Technik, aber <lacht> es klappt letztendlich doch
1: immer, Gott sei Dank. Ja. Hallo, grüß dich. Hallo. Ich
0: freue mich, dich kennenzulernen.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Wir sehen uns ja leider nicht, ähm, nee. aber ich muss dich gleich fragen, mit deinem Namen, wo kommst du ursprünglich her oder wo kommt der Name her?
1: Also ursprünglich komme ich aus Thailand. Ach,
0: du bist thailändisch, okay. Genau, ich habe ich hab geschätzt, dass das afrikanisch ist oder so, aber voll daneben. <lacht> <lacht> super. Sag mal, was heißt super? Also ich freue mich sehr, dass du dich bei mir gemeldet hast, um deine Geschichte zu erzählen. Und auch yeah. danke für dein Lob für den Podcast, weil ich ähm, möchte ja Menschen weiterhelfen. Und freue mich natürlich immer, wenn es auch so ein positives Feedback gibt und man auch gleich den Mut hat, seine Geschichte zu erzählen. Ja. dann auch gleich loslegen.
1: Auf jeden das Fall.
0: Ja, dann erzähl ja. mal einfach kurz von dir oder auch lang, so wie es dir <lacht> gerade kommt. Du hast ja erzählt, du hast schon viel vergessen. Das liegt wahrscheinlich an der Chemo. Aber erzähl einfach bitte.
1: Ja, also eigentlich, also meine Geschichte ist so kompliziert. Also deswegen finde ich solche Podcasts und solche Sachen auch immer total toll, weil man halt da auch nochmal andere Geschichten hört, so mit Erfahrungswerten mhm. und so. Ja, Und äh, bei mir fing eigentlich alles so 2013 an, wo ich dann in der rechten Brust einen kleinen Knoten ertastet habe. Der war vielleicht stecknadelgroß. Hm. Dann hatte ich mir halt nichts bei gedacht, habe halt gedacht so komm, beobachtest du mal, ob da irgendwie, ne, ob das größer wird, sich verändert oder so irgendwas ist. Und dann ähm, war das aber so, dass das mal da war, mal nicht. Es hat sich halt schon verändert, aber nicht so in, in einem... Umfang, wo ich gedacht hätte, so ja, das müsste mich beunruhigen. Also auch angesichts der Tatsache, dass wir halt familiär auch keine Fälle hatten, ne, mhm. war das halt auch so auch mal etwas, wo ich mir gedacht habe, ja komm, warte mal ab, schieb mal ja. ab, keine Panik schieben. Mhm. So dann ist halt auch so ein bisschen Zeit ins Land gegangen und ähm, ich musste eh immer äh, regelmäßig zur ähm, Vorsorge, weil ich halt mit 13 eine ähm, Eierstockzyste hatte, was rausoperiert uh. werden musste. Und ähm, die war halt so groß und so verwachsen mit meinem Eierstock, dass die halt auch mit rauskam, sozusagen. Mm -hmm. Und ähm, klar, okay. da werden die Brüste halt auch immer abgetastet und so. Und da war halt nichts, wo man jetzt hätte irgendwie sagen können, ne, also. Ja.
0: Wie alt bist du denn zu dem Zeitpunkt gewesen?
1: Äh, 2013, oh Gott, da muss ich mal kurz rechnen. <lacht> Ich Wie bin jetzt 42, ja, 35, 35, genau. Okay, auch
2: jung. Mhm. Und
1: also irgendwann war das dann halt so, dass ich halt auch äh, gedacht habe, komm, konsultierst du mal unterschiedliche Frauenärzte, ne? Mhm. Und äh, zwei Ärzte haben halt gesagt, so, ja, nee, sie sind zu jung für Krebs und man kann auf dem Ultraschall halt auch mhm. nichts sehen und so.
2: Aha, und ja, okay.
1: So die dritte Frauenärztin, die hat halt gemeint: so ja, ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was es ist, ich empfehle Ihnen schon eine Biopsie, ne?
0: Also, du hast auch keine guten Erfahrungen dadurch gemacht.
1: Was heißt keine Sag guten Erfahrungen? Also, vielleicht hätte ich da jetzt so skeptischer sein müssen, aber da ich halt drei Frauenärzte konsultiert habe und halt gedacht habe, sehr gut, irgendwie, ne, keine familiären Vorfälle oder so, vielleicht wollte ich es auch selber nicht wahrhaben. Ne? Vielleicht wollte ja, ja, gut.
0: Entschuldigung, ne? so was ich meine, was ich jetzt so empfunden habe, ist, dass du selber auf eigene Initiative gesagt hast: Okay, ich suche weiter. Weil normalerweise geht man zu seinem einen, einen, einen Arzt ja. der sagt: Alles okay und dann genau. beruht es darauf. Und das ja. meine ich mit keiner guten Erfahrung, weil das ist ja dann irgendwie ja. nicht so hinterfragt. Gell? Also, nee, ja, also klar, ich bin
1: ja eh immer skeptisch, was Ärzte anbelangt, so ein ja. bisschen. Aber ja, ja so. Klar, man ist halt schon so ein bisschen differenziert und, und fragt dann schon eher unterschiedliche Leute, weil je nach Erfahrungswert, was die halt haben, sind halt Ärzte halt auch fehlbar. Ne? So. Ja, absolut. Und ja, dann ist halt Zeit ins äh, Land äh, verstrichen. Und mhm. ähm, 2018, also im Januar halt auch, habe ich dann im Endeffekt in, auf der rechten Seite halt einen neuen Knoten ertastet. Der war aber anders. Also okay. der war so von der Beschaffenheit hart und weiß ich nicht, also der war halt viel, viel derber, wo ich halt mhm. auch gesagt habe, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und dann ging diese ganze Maschinerie los. Also ich bin mhm. dann zur Mammographie geschickt worden, da hat man eigentlich auch nicht wirklich was entdeckt, außer so ähm, Verkalkungsareale, wobei der ähm, Arzt bei der Mammographie halt schon gesagt hat, so ja, Sagen wir, wir machen es mal so, wir haben schon einen Verdacht, aber es ist jetzt nicht einer, wo man sagt, das ist schon bei der Mammographie eindeutig, ne? mhm. sondern wir lassen es lieber mal ein bisschen einhergehender untersuchen.
2: Mhm.
1: So, dann bin ich ins Krankenhaus, wo dann ähm, beide Seiten halt auch biopsiert worden werden sollte, mhm. und ähm, die örtliche Betäubung hat aber nicht funktioniert. Ach oh, komm. Genau. Und oh. dann, ähm, ja, auf der rechten Seite haben sie gerade mal drei Proben entnehmen können. Und dann waren die Schmerzen einfach so boah, nicht auszuhalten, dass mein Körper irgendwann gesagt hat: so, ich schalte mich jetzt selber aus. So, ne?
0: mhm, glaube ich.
1: Und dann hat die Ärztin auch gesagt: okay, das macht keinen Sinn. Ähm, mhm. Wir müssen dann mit den Proben arbeiten, die wir kriegen. Und da war das wirklich so, dass da ähm, das Ergebnis war, dass es eine Vorstufe sein soll. Und dann so, okay, was machen wir jetzt? Also das Krankenhaus hat dann empfohlen, die rechte Brust dann im Endeffekt ähm, auszuräumen
2: mhm.
1: und ähm, in der linken Brust dann nochmal irgendwie zu gucken, was da genau ist, weil wir da überhaupt die Biopsie aufgrund der nicht wirkenden Betäubung halt gar nicht mehr machen konnten. Mhm. Und dann musste ich erst mal überlegen, okay, was machst du jetzt? so? Ne? Und ja, das Krankenhaus war mir eh nicht so ganz koscher. Ich fand die Beratung irgendwie nicht so ganz. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt und bin mhm. dann, im Endeffekt, habe dann auch das Krankenhaus, also das Brustzentrum gewechselt.
2: Mhm.
0: Und da dann... Da haben größere Auswahl. In derselben Stadt auch? Ich, ich ja, glaub, ja. Aus Köln. Also ich komme okay.
1: aus Köln, genau. Mhm. Okay. Und ähm, ja, oh. letzten Endes habe ich mich mit dem Wechsel auch auf jeden Fall wohler gefühlt. Mhm. Und ähm, dann hatte ich mit, in dem Brustzentrum da praktisch mit dem Arzt vereinbart, wie der Plan jetzt halt ist, wie wir da am besten vorgehen.
2: Mhm.
1: Und dann hieß es halt so, ja, dadurch, dass die örtliche Betäubung ja anscheinend aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, empfehlen wir halt eine offene Biopsie. Okay. So, genau. Und dann, okay, offene Biopsie. Ah, genau, was ich noch vergessen hatte okay, Mammographie, hm, da kann man auch nicht wirklich was sehen. Ultraschall hat man auch nichts erkennen können. Äh, wir Vielleicht sollten wir ein MRT mit Kontrastmittel machen, was ja das ober oberallheilmittel für Diagnostik irgendwie, gerade für Brustkrebs sein soll. Da wird jeder noch so kleinste Krebs irgendwie entdeckt. Mhm. Okay, MRT mit Kontrastmittel, auch nichts äh, Unauffälliges darauf entdeckt. Okay. Okay. Und dann, okay, dann lief das noch weiter, im Endeffekt Brustzentrum gewechselt, offene Biopsie empfohlen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja, was bleibt mir anderes übrig? Ne? Ich habe ja alles mhm. schon durch, offene ja. Biopsie, ähm, heißt dann, im Endeffekt, es wird operiert und dann halt reingeguckt, was man als mhm. Angewebe halt so findet, was, was auffällig ist.
2: Mhm,
1: mh. Ja, nach der offenen Biopsie war dann klar, es ist definitiv Brustkrebs.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann, also auf der rechten Seite definitiv und auf der zweiten Seite haben sie ja jetzt nicht wirklich was was finden können. Okay. Und dann, ähm, ja, wie sieht das denn jetzt weiter aus? Dann äh, war das Staging bei mir allerdings halt nicht vor der OP, sondern erst danach, was okay. ja eh auch total unnormal ist, weil normalerweise wird das Staging vorher gemacht, um zu gucken, okay, sind das schon Metastasen? Weil wenn Metastasen sind, wird ja in der Regel nicht mehr operiert, ne? Ja. Auch nicht am Haupttumor. Ja. So, dann ging das schon mal bei mir irgendwie ganz anders und ähm, okay. und dann war halt das Staging praktisch mitten in der OP-Phase, wo aber auch Gott sei Dank nichts gefunden wurde. Mhm. Und äh, dann hat mir halt dann hat man mir nach der offenen Biopsie halt empfohlen, okay, wir machen eine Ablatio. Also sprich, mir wurde halt die ganze Brust dann die rechte abgenommen. Oh, und echt? ja, ja, genau. Also auch mit Lymphknoten und so. und ähm,
0: Warum? Wie haben Sie das erklärt? weil Wieso hat es nicht gereicht, das äh, rauszunehmen? Weil Sie Knoll?
1: halt beim Tasten schon gemerkt haben, dass es schon was Großflächigeres ist und was mhm. atypisches Aha. Und dann, ähm, genau, also dann haben Sie halt gesagt, okay, nach der offenen Biopsie dann direkt eine Woche später dann die Ablatio. Und ja. ähm, nach der Ablatio war dann klar, okay, das ist ein sieben Zentimeter großer Tumor, mhm. der aber so dünn war wie Papier, so dass praktisch bei der Biopsie immer daneben gestochen worden ist. Ach komm. Ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich auch gedacht so, okay, krass. Und jetzt? Also das war ja noch nicht mal das Ende. Das war ja im Endeffekt mhm. innerhalb von einer Woche waren es zwei Operationen, die ich hatte. Dann kam ich gerade von der Ablation nachmittags in, in mein Krankenzimmer und vier, fünf Stunden später ähm, ist bei mir eine, ähm, eine Verödung geplatzt. Die ist aufgegangen, oh. also oh. auch an der Hauptvehne, so dass wirklich meine oh. Brust innerhalb von einer halben Stunde so angeschwollen ist dass ich oh. im Endeffekt vier, fünf Stunden nach der Ablation notoperiert werden musste, um oh Gott. neun oder zehn Uhr nachts. Oh nee. Ja. Halt auch so wirklich äh, sehr dramatisch mit irgendwie so oh. ganz dunklen Krankenhausfluren, wie im Horrorfilm, wo ich ja auch gedacht mm -hmm. habe, okay, ja Puh. auch mit, ähm, okay, Bluttyp-Bestimmung, ne, ich habe halt auch wirklich gedroht, äh, also es war ein Risiko äh, des ja. Verblutens da, ja. Und ähm, ja, dann kam, okay, äh, plötzliche Blutung gestillt, alles irgendwie safe. Und zwei, drei Tage später dann die nächste Hyops-Botschaft: ähm, die Ränder sind nicht sauber gewesen. Oh. Ja. Sprich, oh. nochmal unters Messer. Mhm. Nochmal alles da wirklich nochmal bis aufs Letzte irgendwie da abschaben und abschraben und von zwölf... Wie hast du dich
0: da... Entschuldigung, aber ich muss jetzt inzwischen fragen, weil wie hast du dich gefühlt, hattest du noch Vertrauen zum Arzt oder haben das andere Ärzte gemacht? Weil ich meine, da hat man ja an erster Stelle das Gefühl, ein bisschen schlampert
1: gearbeitet, oder? Das, ja. ist ja
0: nicht gerade vertrauensvoll irgendwie. Also
1: das hat mich äh, in dieser aktiven Phase so überrumpelt, dass ich mhm. überhaupt gar nicht dran denken konnte. So, ne? Also mm. abgesehen, klar habe ich daran gedacht, aber in, in, in zweiter Linie habe ich gedacht, ja, nachweisen kannst du es denen sowieso nicht.
0: Nee, nee, natürlich nicht. Ne? Es geht nur um dieses Urvertrauen und ja. wie man sich dann nochmal zusätzlich fühlt. Nee, gar nicht. In dieser nicht. belastenden Situation. okay, das war also, ja, durch die Stresssituation hat man da gar nicht so weit
2: gedacht. Ja. Genau,
1: also das Vertrauen war halt in dem Moment nochmal gar nicht so erschüttert bei meine Verarbeitung von dem Ganzen noch gar mm. nicht. Weißt du so, ich ja, war einfach ja. nur ich will das jetzt eigentlich durchhaben. Also, ja, ja, und dann kam ja. halt immer on top, eins nach dem anderen. Also es war ja noch mhm. nicht Ende der Fahnenstange. Also mhm. im Endeffekt waren die Ränder nicht sauber, ich musste nachoperiert werden. Mhm. Dann hatten die natürlich eh schon, dadurch, dass die äh, auf aufgrund meiner Akte gesehen haben, oh okay, krass Nachblutung, da müssen wir ganz besonders äh, aufpassen, beziehungsweise ähm, sorgfältig sein. Ach, Moment, ja. ich habe noch was vergessen. Während des Stagings ja. wurde dann noch bei mir festgestellt, dass ich in meinem oberen Schulterbereich eine alte ähm, Thrombose hatte. Oh. Genau. Also, oh Gott. genau, die war anscheinend schon verheilt, aber die, äh, die Ärzte im Krankenhaus wollten kein Risiko eingehen und haben gesagt, okay, wir müssen eben blutverdünnendes Mittel, ähm, spritzen, damit diese Thrombose ähm, nicht eine Gefahr darstellt. Mhm, ähm, also das kam noch hinzu. Ne? Okay. Und
0: so hast du da schon irgendwie so eine Veranlagung gehabt, oder? Ich
1: weiß nicht. Also ich habe halt im Nachhinein mhm. halt auch recherchiert, dass Krebspatienten ganz oft Thrombose haben durch äh, gewisse okay. biochemischen Zusammensetzungen, die mit, äh, mit der Krebsbeschaffenheit halt auch durchaus zu tun haben können.
2: Okay. Mhm.
1: Und äh, ja, also dann, dann kam halt, die Ränder waren nicht sauber. Ich äh, musste nachoperiert werden. Und da habe ich, hab ich die blutverdünnenden Mittel sowieso schon vorher abgesetzt, damit da kein Blutungsrisiko war. Ne? Mhm. Mhm. So, dann haben die wirklich geguckt, dass alles so perfekt irgendwie gemacht ist, dass da nichts mehr ist. Und dann sah das auch erst gut aus. Mhm. Und an dem Tag, wo ich entlassen worden bin, abends war ich schon wieder im Krankenhaus wegen einer Blutung. Ach komm. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, so ey, es kann doch nicht sein. Und dann haben sie versucht, diese, diese Blutung nicht mit einer Operation, sondern mit einer Punktierung in den Griff zu kriegen. Also sprich, mhm. die haben halt die rechte Brust dann äh, aufgestochen und versucht, mhm. die Blutung da rauszubekommen. Ich musste dann halt nachts praktisch mit so einem äh, Kühlpad, also mit einem Kühlbeutel und einem, einem Sandsack im Endeffekt auf dieser Brust halt schlafen, damit mhm. halt diese Blutung halt auch irgendwie gestillt wird.
2: Mhm.
1: Alle Maßnahmen haben überhaupt nichts geholfen. Am nächsten Tag beim Ultraschall hat man festgestellt, dass da ein Hämatom ist, der oh. sich nicht von alleine auflösen wird. Und ich musste wieder operiert werden. Also ich hatte... Fünf Operationen und eine Punktierung innerhalb von vier Wochen.
2: Mhm.
1: Und wie gesagt, nochmal eine diagnostizierte Thrombose. Eine alte, mhm. ähm, die wirklich boah. Also es war viel. Ja. Also es war schon so viel, dass.
0: dass Wer dich begleitet zu der Zeit. Also hast du einen Partner? Ja,
1: ich habe einen Partner und ähm, mhm. ich habe halt, äh, das war ja auch das Faszinierende, ich habe ja 2015 ja auch nochmal Nachwuchs bekommen, einen kleinen Sohn. Mhm. Und bin da ja auch immer ähm, zur Vorsorge, Nachsorge, zur Untersuchung und habe den halt, hab halt auch immer nochmal gesagt: so, ne, ja, hier mhm. habe ich irgendwie so eine Verhärtung, die ist aber schon länger und so, und das ist nie wirklich. Irgendwie, genau, auf irgendeine Art.
0: Ach, du warst du schwanger, als du das erste Mal das bemerkt
1: hast? Oder? Nee, nee, schon davor. Also 2013 okay. war ich da noch nicht schwanger, mhm. ich war 2014 dann schwanger.
0: Mhm. Genau. Okay. okay. Und also nicht okay, aber ja. ich verstehe. Okay ist da gar nichts, aber okay. Ja. Und kleines Kind auch noch. Also Krankenhausaufenthalte. Ja. Ein Kind, ein ähm, äh, Baby war das noch zu der Zeit, oder? Ja, ein
1: Kleinkind dann. Ne? Also okay. der war dann 2018, wo das war, da war er dann genau. drei, ist er geworden, mm
0: -hmm. genau. Gut, aber erzähl weiter. Ja,
1: also das war dann so die aktive OP-Phase, die mehr als anstrengend gewesen ist. Mm. Also auch gerade beim Ausräumen des Hämatoms äh, war ich so einfach gefrustet, dass mir auch bei mir das erste Mal tatsächlich in der Situation dann auch Tränenflossen, also mm. natürlich abgesehen von der Krebsdiagnose an sich. Ja. Ja. Mm. Also das war schon... Es lief nicht. nee Es lief ja. hinten und vorne nicht und ich meine, nach diesem ganzen Prozedere war dann okay, die Bestimmung von, von meinem Typus an Krebs und ich hatte einen Hormon positiven, also HER2, ähm, HER2 überexpressionierten ähm, Tumor. Mhm. Der aber atypischerweise sehr langsam wuchs. Also es gibt ja diesen KI-Wert, der auch bestimmt wird. Und der lag bei mir mhm. bei 11.
2: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, ja, Plan war halt sozusagen ähm, Dosisdichte und Dosisintensive Chemotherapie. Das hieß, ich hatte zweieinhalbfach mehr an... Ähm, Chemodosis mehr sollte ich bekommen und auch alle drei, uh. anstatt alle drei Wochen, halt alle zwei Wochen. Mm. Weil von zwölf entnommenen Lymphknoten halt sieben befallen waren.
2: Mm.
1: Und uh. genau, also das sollte dann halt auch am liebsten irgendwie zwei oder drei Wochen nach der OP-Phase dann schon anlaufen. Mm. Und ich hatte da wirklich Schwierigkeiten mit, also Schwierigkeiten im Sinne von bei allen anderen Brustkrebspatienten war das halt, okay, Biopsie, Tumorbestimmung und dann wird die Chemo gemacht, halt auch um zu gucken, ob die Chemo überhaupt wirkt.
2: Mhm.
1: Das sieht man ja dann halt auch am Tumor. Ne? Ja. Bei mir war das halt nicht. Also ich mhm. hatte den Tumor ja schon raus und dann ja. sollte ich diese krasse Chemotherapie machen. Mhm. Und dann habe ich mich auch gefragt, so okay, wie... Wie mache ich das? Also wie mache ich das? Mhm. Das muss ich ja mental mit mir irgendwo vereinbaren, ne? Ja. Und ähm, ja, also ich habe dann mir selber halt auch sozusagen eine Grenze gesetzt, dass ich gesagt habe, mh, ich mache diese Chemo so lange mit, wie ähm, mein Körper das halt auch ähm, zulässt. Also wenn ja. es dann irgendwelche Komplikationen gibt, werde ich diese die Chemo definitiv dann auch abbrechen.
0: Okay, verstehe. Ja, sehr mutig, aber finde ich gut. Du bist wahrscheinlich auch also als Asiatin auch ein sehr zierlicher Mensch. Gell? Ja, also ich, mein, also ich habe keine 45 find,
1: Kilo gewogen.
0: Oh Gott, ja, okay. Ja, mhm. ja das ist auch klar. Ja.
1: Und das
0: ist, auch, spielt auch sicherlich eine große Rolle. Ja,
2: definitiv. Chemo ist ja eh
0: schon Hammer. Also ich meine, und jeder Typ ist anders, aber wenn man natürlich auch noch so zierlich ist und dann so eine Chemiebombe kriegt und noch eine erhöhtere, das kann ich schon nachvollziehen, dass du da Bedenken hattest. Ja. Deswegen wird es jetzt spannend, wie es dann weitergeht. <lacht>
1: <lacht> ja, Bin ganz ähm, bei dir. Ich hatte dann, die Chemo war dann angesetzt, äh, auch äh, zu der Phase, genau, wo ich irgendwie dann auch Geburtstag habe. Und dann habe ich gesagt: Ihr Leute, die OP-Phase war einfach so krass und so anstrengend, dass ich mehr Zeit brauche bis zur Chemo. Und ich habe die mhm. Chemo dann wirklich weiter nach hinten verschoben. Ja, okay, kann ich verstehen. Und ähm, ja, dann hatte ich äh, mir den Plan gefasst, unterstützend zur Chemotherapie ähm, Hypnose zu machen.
2: Mhm. Also
1: zur Immunsystemunterstützung.
0: Okay. Hat das dir jemand empfohlen oder bist du da selber drauf gekommen? Ich
1: bin da selber drauf gekommen. Also ich habe mhm. im Vorfeld auch einfach viel recherchiert für mich. Mhm. Und... Ähm, und ähm, bin auch zufällig auf Studien gestoßen, wo zum Beispiel auch ähm, Fasten während der Chemophasen auch ähm, ganz gut sein sollen.
0: Ja, ist jetzt, habe ich sogar, mh, wird jetzt sogar schon langsam ähm, von der ähm, Pharmaindustrie unterstützt, ah, okay. ich jetzt mal. Also ich habe so einen Post, ich weiß es davon, das ist ja eher die äh, komplementäre Medizin, aber ich habe so, es gibt so ein ja. ähm, eine Organisation, die von der Pharmaindustrie unterstützt wird, und die hat das sogar schon gepostet. Oh, ah, okay, das ist, ist ja gut. Und das will was sagen, ja. Ja,
1: ja aber damals 2018 war das gerade mal. Im kommen. War es gerade mal im kommen. Also da war das mhm. Gespräch mal gerade. Ich glaube, da hat die Charité Berlin gerade mal äh, angefangen, äh, eine Studio mit 50 Patientinnen irgendwie zu machen. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, das wissen sicherlich ganz viele Onkologen noch nicht mal. Nee,
1: überhaupt nicht. Weil alles, nicht. was nicht
0: von der Pharmaindustrie unterstützt ist, ist nicht so groß. Es nee. ist ja eh schon Wahnsinn, dass die Charité da die Gelder oder durch Spenden können die sowas auch nur machen, Ja. Wenn ich weiß. Weil ich habe auch das Buch gelesen von dem, ich weiß es gar nicht, wie heißt der denn, mit Ernährung heil, Der macht da auch viel in der Charité. Ja. Aber so ein Professor. Genau, ich glaube, der macht das auch. Der hat das auch, glaube ich, gemacht. Ich glaube, der ist da. Ja. Aber egal, ich will dich ablenken. Aber ich finde das ein interessantes Thema, weil ich bin ja ganzheitlich unterwegs ja. und ähm, das ist leider noch nicht so publik. Aber das ist bekannt.
1: Genau. Also damals war es halt noch nicht so bekannt und ich konnte da ja. tatsächlich meine Onkologen auch nicht so drauf ansprechen. Die haben das immer hm. so als, ja, wenn sie dran glauben. Humbug. Genau. Ja ja. So ja, ja mehr mehr so Astrologieschiene. So ne. Ja, ja, wenn sie an Sternzeichen ja, ja. glauben, dann können sie es ausprobieren so.
0: Ja, die sind total intolerant. Schulmediziner haben auch oft ein Brett vom Kopf, muss ich leider so sagen.
1: Ja, also, also ich wünschte ich, mir auch, also dass da mehr, mehr zusammengearbeitet wird. Ne? Also. Ja, ist
0: ganz schlimm. Es gibt die, die es erkannt haben und die, die es nicht, nicht mal davon wissen, die haben dann immer so gehen da nicht mal drauf ein. Aber ja. das könnte ich mich ja leider immer darüber aufregen. Ja, 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 ja. egal. Aber da müssen wir durch. Ich höre ja bei dir auch raus, dass äh, wenn man da selber sein Hirn einschaltet, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, und da aktiv ist, kann man schon viel machen. Aber erzähl einfach weiter.
1: Ja, ich glaube, es gehört auch einfach viel Mut dazu als Patient, mhm. dann auch zu sagen so, ich mache das jetzt. Ne? Weil ja, absolut. ich hatte tatsächlich keine Konsultation in dem Sinne, weil die Charité selber, dadurch, dass es in dem Moment äh, so ein Hype darum gab, war selber so überlaufen mit Anfragen, ähm, die mm. konnten einem nicht helfen. Ne? Mm. Und auch sonst mm. war alles, was neu ist, ne, braucht ja auch erstmal Zeit, um sich zu etablieren. Also habe ich das praktisch okay. auf meine eigene Faust gemacht. Mm. Ich habe mir halt gesagt, so, hey, du hast schon eh Krebs im Stadium 3b, was hast du noch zu verlieren? Ne? Also es, yeah. es mm. gab nichts, wo ich jetzt sagen könnte, so ähm, ja, es aus. Und mein Partner, der ist halt auch versiert in Hypnose
0: ah, und okay. ähm,
1: der ist äh, sehr autodidaktisch und ähm, mhm. hat halt auch sich viel eingelesen, was so klinische Hypnose und so anbelangt
2: mhm.
1: und ähm, hat mich halt da sehr unterstützt, indem er mit mir praktisch ein, ähm, man nennt das Gedankenpalast erstellt hat. Also es ist, war praktisch eine Stadt mit Schleusen, die ich selber auf und zu machen konnte, um halt praktisch auch meinen Blutdruck auch selber zu regulieren.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich ha hat auch funktioniert, oder? Also das hat auch insofern auch gut funktioniert, weil ich unseren Sohn auch schon unter Hypnose zur Welt gebracht habe oh. und wow. ähm, da auch schon gemerkt habe, wie viel Hypnose eigentlich doch auch echt ähm, Positives bewirken kann.
0: Ja, weil du das Unterbewusstsein einschaltest und wir sind 95 Prozent vom Unterbewusstsein ja. ähm, gesteuert. Also ich, ich beschäftige mich auch viel damit, nicht über Hypnose, aber äh, Dr. Joe Dispenza ist bei mir ein großes Thema mm. und der macht ja auch viele Studien schon seit Jahrzehnten, was du alles machen kannst mit deinem Gehirn, ja. mit deinem Unterbewusstsein.
1: Genau, wir verlernen es halt mit der Zeit. und ähm, Ja, es,
0: absolut, das sind ja eigentlich alte, alles altes Wissen, ja. was er wissenschaftlich halt neu äh, untersucht das heißt praktisch ne? ja, ja untersucht genau oder auch einfach publik macht. ja ähm, und da gehört sicherlich die Hypnose auch mit dazu ja ist auch ein Weg
1: definitiv sehr interessant ja mhm. also ich äh, also durch dieses Fasten und durch die Hypnose war das wirklich bei mir so dass ich während der Chemo ähm, Phasen wirklich kaum Tabletten habe nehmen müssen. Also so, Übel, mhm. so Tabletten gegen Übelkeit habe ich in diesen vier Zyklen, die ich gemacht habe, glaube ich, vielleicht mal, wenn es hochkam, ähm, in diesen ganzen vier Zyklen vielleicht anderthalb oder so Tabletten gebraucht.
0: Mhm. Und also man hat eine
2: Wirkung ja, bemerkt. Ja, also auch. ich
1: habe mhm. eine Wirkung gemerkt. Also ich habe durch mhm. dieses Dosisdichte und Dosisintensive, war das bei mir eh immer so vorgesehen, dass ich nach einer Chemophase immer eine ähm, Neulaster-Spritze bekommen habe, um meine Blutkörper, ähm, meine weißen Blutkörperchen auch zu pushen.
2: Mm -hmm. okay. ähm,
1: genau, also das war auch eh immer vorgesehen. Und meine Blutwerte werden, waren immer wirklich super stabil, ne, muss man dazu sagen. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Letzten Endes habe ich von neun Zyklen habe ich nur vier gemacht, in Anführungszeichen. Weil äh, nach dem vierten Zyklus mein Herz schlapp gemacht hat. Oh, genau. Was also, heißt das? Also, es das heißt, dass mein Herz äh, im unteren Normbereich äh, der Funktion ähm, vom, von, von der Pumpkraft ähm, her gearbeitet hat. Also, im Endeffekt, mhm. ne, hätte ich diese Schemo durchgezogen, wäre das Risiko an Herzversagen zu sterben schon auch kein geringes gewesen.
0: Ja, Wahnsinn. Also hast du es dann abgebrochen, wie du es auch vorher geplant hast, wenn da irgendwas gesundheitlich ähm, genau. nicht so gut läuft? Genau, ja. mhm. Also ich
1: meine, also das Fasten war insofern halt auch gut, weil ich halt auch gemerkt habe, hey, also mein Körper war eh schon so mit der Chemo beschäftigt, wenn ich dann noch irgendwie Essen in mir gehabt hätte. Ähm, ich glaube, das wäre eine absolute Überlastung für meinen Körper gewesen.
0: Ich glaube, es ist aber auch wichtig zu sagen, dass man auf seinen Körper hört, weil ich glaube, bist du... Ähm, weil wenn ich mir bedenke, wie dünn du warst und Chemo äh, und Fasten ist natürlich auch ein zweischneidiges ja, Schwert. Ja,
1: auf jeden Fall. Man
0: kann ja auch ähm, auch sich da. Ähm, äh, mir fehlen immer die Worte. Also dabei mache ich gar
1: keine Chemo. <lacht> <lacht> Das ist Wahnsinn. Man kann sich da auch schön überschätzen. Ne? Ja, also, genau. Also, definitiv, man muss, immer, man muss echt ja, aufpassen.
0: Also, ja, man muss da schon sehr achtsam mit seinem Körper sein. Und ich denke auch auf sich hören, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Neben der, auch wieder schulmedizinischen Betreuung, dass der Körper beobachtet wird, eben jetzt mit dem
1: Herzen und so ja, weiter. Ja, also ich sage es mal so, ich, äh, ich war so fit während meiner Chemophasen mhm. und zwei Wochen sind ja nicht viel. Ob, äh, und ich habe ja zweieinhalbfach mehr bekommen als die anderen. Ja. Ja. dass ich zwischendurch tatsächlich auch mal äh, so ganz leger äh, joggen gewesen bin
0: nee komm her ja echt wirklich. so eine energie ja
1: Hammer,
0: definitiv
1: Hammer. also ich habe nach der Chemo habe ich immer klar so meine vier fünf Tage gebraucht um mich wieder so ein bisschen zu berappeln
2: hm. aber
1: letzten Endes war das dann wirklich so dass ich äh, die Phasen doch immer ganz gut überstanden habe auch gerade also ich bin wirklich überzeugt davon, dass das Fasten und die Hypnose sehr, sehr gut unterstützt haben. Aber die, diese mechanische Sache mit dem Herz, da, da hast du halt keinen Einfluss drauf. Ne? Ja, klar. Und, ähm, das ist ja genau das. Ja. Genau, also ich habe halt die ersten drei Zyklen waren halt Epirubizin. Das ist halt dieses rote Zeug, was halt wirklich, was die Übelkeit anbelangt, so das Schlimmste der schlimmsten Chemomedikamente äh, ist. Mhm. Und da habe ich wirklich bei den ersten beiden Gaben schon gemerkt, dass mein Herz wirklich gerumpelt hat. Ne? Also es ist so herzangreifend gewesen, dass wirklich bei den mhm. bei den Gaben an sich äh, wirklich am selben Tag noch so Herzgerumpel halt, also Herzrhythmusstörungen aufgetreten sind. Mhm. Bei mir zumindest. Und ähm, genau, also nach vier Zyklen, ich habe mich halt mit meiner Onkologin halt beraten und die haben halt gemeint so, ja, wir können halt die Dosis halt mindern, aber dann müsste man müssten sie öfters, äh, also müssten sie dann praktisch jeden Tag dann Chemo machen. Da habe ich gesagt, so okay. ja, aber es, es macht für mich keinen Sinn. Also egal, ob ich jetzt die eine volle Dröhnung habe oder an mehreren Tagen äh, Dosis minimiert, äh, letzten Endes kommt es aufs selbe hinaus. Meine Herz, mein Herz wird eine Belastung erfahren, die mein Körper vielleicht nicht überleben wird, in Anführungszeichen.
0: Wahnsinn, du hast sehr mitgedacht und hast wirklich deinen Mund aufgemacht. Wie du gesagt hast, das kostet sehr viel Mut, auf jeden Fall. Ähm, hast du dieses ähm, Wissen dir wirklich auch ähm, die ganze Zeit selbst, also du hast gesagt, du hast schon viel recherchiert, hast du dir so viel Wissen angeeignet, dass du da so kontern konntest oder kommst du auch aus dem medizinischen Bereich beruflich? Nee,
1: ich, hab, äh, ich bin halt auch selber Autodidakt. Ne? Also ah ja, okay, ähm, ich lese halt sehr viel, mache auch ja. meine Querverweise im Gehirn und ähm, ja, weiß okay. halt auch ganz genau, was habe ich gelesen und welche Zusammenhänge bestehen aus recherchiertem Material, was ich eh schon weiß oder mich mir neu mhm. aneigne. Und das Faszinierende war auch zum Beispiel, keiner von all den Ärzten und Fachärzten, bei denen ich war, haben jemals zu mir gesagt, ja, wissen Sie was, die, die Diagnostik bei Ihnen ist deswegen so schwierig, weil Ihr, ihr Brustgewebe so dicht ist. Mhm, das sind ja. alles Dinge, die ich mir dann selber erst im Nachhinein angeeignet habe und gedacht habe, so ja, wieso sagt mir das denn nicht jemand schon vorher und auch, dass bei dichtem Brustgewebe eine Brustkrebserkrankung, also beziehungsweise das Risiko auch äh, eine erhöhte ist.
0: Ja, unglaublich. Das wussten Sie vielleicht selber gar nicht. Nee, oder da hatten das ist
1: gar nicht mehr so ein Bildschirm. Äh, auf dem auf Schirm. Genau. Ja, Schirm, genau. Und ähm, klar, also das große Ganze an Erfahrung, was ich jetzt gemacht habe, führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass ich ein Vertrauen zu, zu der Ärzteschaft habe. Ähm, und es zwingt mich dazu, im Endeffekt dann ähm, meinen eigenen Weg zu gehen. Mir bleibt nichts anderes übrig. So.
0: Kann ich nachvollziehen. Ja, so also geht es mir auch immer mehr. Also ich ich äh, also ich bin da ganz mit dir konform, weil ich das auch so empfinde. Und ich war am Anfang aber noch nicht so tough wie du, weil da war ich noch eher erschlagen. Mhm. Ähm, aber äh, ich mache es inzwischen genauso und sehe das auch so und weigere mich auch inzwischen schon bei gewissen Dingen, weil ich die auch nicht gut finde und auch hinterfrage und mich auch schlau mache und vor allen Dingen auch sehr auf meinen Körper höre. Also, das kannst nur du, das kann kein Arzt. Wir ja, gehen immer Statistik, immer Schema F und es genau. gibt kein Schema F, meiner Meinung nach.
1: Nee, also das ist ähm, das ist halt so ja, wie soll man sagen, jeder funktioniert halt anders. Ne? Das, was bei dem ja. einen funktioniert, muss sich bei dem anderen funktionieren.
0: Absolut, absolut.
1: Und ähm, bei mir ging die Geschichte ja noch insofern weiter, dass ich eine Anti, also ich müsste hätte eigentlich noch Bestrahlung machen müssen, mhm. eine Antikörper- und eine Antihormontherapie. Ähm,
2: mhm. Also
1: Antihormontherapie und Bestrahlung habe ich schon mal ausgeschlagen. Wow. Mhm. Ähm, weil ich gedacht, weil ich gesagt habe: so, hey, also fünf Operationen und eine Punktierung. Bei mir ist im Endeffekt alles weggeschnibbelt worden, was überhaupt ja. nur, nur wegzuschnibbeln war. Ja. Ähm, was soll ich da noch großartig bestrahlen? Ja. Ne? So.
0: ja, logisches Denken, aber die gehen ja nach den äh, Leitlinien. Und, ähm, du hast ja von, selbst schon gesagt, jeder Mensch und Körper ist anders, aber die Leitlinien, bestimmt von der Pharmaindustrie, ja. <lacht> wenn man sich das schlau macht, ja. äh, du hast halt mitgedacht, also war ja eigentlich nichts mehr da, warum solltest du dir dann auch eine Dröhnung, Strahlentherapie, die
1: auch noch so viel kaputt macht, auch? Ja
0: setzen lassen. Ja, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Und
1: ähm, bei der Antihormontherapie habe ich halt auch nachrecherchiert und äh, das Risiko dann an äh, Gebärmutterkrebs dann auch noch hm. zusätzlich zu erkranken. Ja. Also sorry, aber ich habe ja eh schon eine Zystensache gehabt mit 13. Ne? Also hm, wer weiß, ja. wie es da unten bei mir auch irgendwie risikobehaftet ist. So, ne? Ja, ja. Äh, klar sagen die Ärzte so, ja, nee, und äh, ihr Tumor und äh, äh, Hormonsensitiv, bla, bla und blub, blub. Ne? Im Endeffekt, äh, im Nachhinein habe ich auch schon von, von Brustkrebspatientinnen äh, gehört, die auf beiden Seiten Brustkrebs hatten. Bei der einen Seite war es hormonpositiv und der bei der anderen Seite triple negativ.
0: Nee, Wahnsinn, echt, das habe ich noch nie gehört, das ist ja Wahnsinn. Äh, wo
1: man sich auch denkt, so ja, das und dann, also da, da kannst ja. du ja die gesamte Chemotherapie durch die Riege sowohl für die eine, für den einen Tumor und für den anderen Tumor ja durchkriegen.
0: Ja, das geht ja gar nicht mehr.
1: Ja, oder es gibt auch Frauen, die haben dann, da habe ich auch eine kennengelernt während der Chemo, mit der bin ich auch mittlerweile auch gut befreundet. Ja. Äh, sie hat mit einer Vorstufe angefangen. Mhm. Dann hatte sie erst triple negativen Tumor. Äh, mittlerweile ist sie bei, dem, bei einem dritten Tumor mit Metastasen und mhm. der ist hormonpositiv, äh, Hormon, äh, also hormonsensitiv. Okay. Mhm. Und ähm, also bei ihr ist es mittlerweile auch so stabil, ne? Ja. Ähm, und äh, fährt da irgendwie echt gut äh, mit, aber macht halt auch beides, sowohl schulmedizinisch als auch kom komplementär.
0: Ja, ist gut, dass du das sagst. Na? Kann man immer nur wieder betonen, oh. dass man da sehr viel den Körper unterstützen kann, glaube ich. Ich bin ja auch nicht nur gegen die Schulmedizin. Nee, also... Aber dieses Komplementäre wird halt einfach ausgeschlossen in der typischen Schulmedizin und größtenteils. Ja. Also es gibt zwei Trends, aber so richtig, wenn ich sowas wieder höre, gut, das ist jetzt auch zwei Jahre her, aber trotzdem, ja. das ist bei den Schulmedizinern, bei den Onkologen noch nicht so angekommen. Die nee. lassen sich einfach nur von der Pharmaindustrie... Fortbildung machen oder sponsern, sage ich jetzt so knallhart, was ich gelesen habe, mm. aber so ist auch meine Erfahrung. Und vergessen, was man da wirklich unterstützen kann und dass man sich da auch mal schlau machen sollte. Und dass man auch Beispiele hat, wo es so wirkt. Man hat sowieso so viele Alternativbeispiele, aber die würden soll ja nicht hören.
1: Nee, ich habe auch zum Beispiel auch in meiner Recherche auch erfahren, dass die Chemotherapie auch durchaus das Zeug hat, Metastasen auch zu fördern weil ja. nämlich durch bestimmte Chemomedikamente äh, die, die Proteinhülle um einen Tumor ähm, aufgelöst wird und die ähm, Krebszellen sozusagen, die Krebsstammzellen es leichter haben, durch diese, durch diese Hülle dann zu passieren und ähm, Metastasen durchaus auch eher begünstigen, als dass sie dann die Krebszellen dann abtöten.
0: Das glaube ich. Also ich meine, Chem, äh, Chemo ist äh, Senfgas letztendlich und nicht umsonst ist die Entwicklung in der Pharmaindustrie immer mehr auch in Tabletten, die gezielt den Tumor angreifen oder auch jetzt die Immuntherapie, also es ja. geht ja in eine andere Richtung, weil eigentlich weiß man es ja auch. Es hilft zwar viel, aber es zerstört auch so viel. Ja. Es kommt ja oft genug der Krebs dann nach Jahren wieder, weil die gesunden Zellen auch so angegriffen werden.
1: Ja, bei mir ging es ja noch weiter. Also ich hatte Ja,
0: Entschuldigung. Es
1: ja. ist interessant, <lacht> ich, ich
0: rede gerne über das Thema und ich finde das ist auch mal so ein Ansatz, dass man da mal offener in der Richtung drüber spricht. Nee, das Total. Ist Thema. total. Ja. Also Dafür ist der Podcast ja auch da.
1: Auf jeden Fall. Also, ich äh, genau nach meiner vierten Chemotherapie habe ich aufgrund meines Herzinsuffizienz äh, dann aufgehört. Hm.
2: Hm. Das, was
1: ich dann weitergemacht habe, war die äh, Antikörpertherapie, die ja auch ganz gut helfen soll, ähm, sozusagen diese her 2 rezeptoren halt äh, mit dem Antikörper zu besetzen. Mhm das ding ist halt auch nur dass da ähm, das herzeptin was gegeben wird halt äh, sich auch an die rezeptoren ums herz herum halt auch festsetzt oh. und das halt auch noch mal eine herzschädigende wirkung halt auch hat ne? ja dann habe ich gesagt okay chemo ist durch antikörper werde ich auch weitermachen solange ich das halt kann mhm. und ähm, diese antikörpertherapie kann man sowohl intravenös als auch ähm, als Spritze bekommen. Mhm. Und ich habe die halt immer als Spritze in die Oberschenkel bekommen.
2: Mhm.
1: Und irgendwann nach einer gewissen Zeit haben sich aber mein, meine Oberschenkel, äh, wie soll man sagen, ähm, war meine Haut so marmoriert. Mhm. Also es mhm. hat sich auf jeden Fall irgendwie so eine äh, Strukturveränderung bei mir ja. irgendwie bemerkbar mhm. gemacht. Und ich habe halt die Ärzte mhm. halt auch gefragt, so ja, woher kommt das und so. Und dann meinten die so, ja, vielleicht ist das von dem Hyaluron, der das halt in dieser Antikörperspritze mit äh, ist, ne, wo ich gesagt habe, also es gibt Leute, die spritzen sich Hyaluron in, in in Lippen und ins Gesicht und haben trotzdem nicht so eine Haut.
0: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Eigentlich ist es ja der gegenteilige ja. ja mit Hyaluron. Also, also wenn man ein paar Schönheits also, äh, Kosmetik ausgeht. Genau,
1: also es war eine Gewebsveränderung bei mir auf jeden Fall an den mhm. Oberschenkeln zu sehen, wo die Ärzte auch nicht wussten, woher kommt sie. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich auch gedacht, so ey, irgendwie, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall habe ich gesagt, komm, mach es mal ein bisschen weiter. Und im Oktober ähm, 2018 war das dann so, dass ich dann auf der linken Seite in meiner Brust einen neuen Knoten bekommen habe. Ach komm, hör auf. Ja, wirklich. Ach. Okay. Und dann habe ich auch gedacht, okay, weißt du was? Ich habe jetzt alle ratschlagsmäßigen, schulmedizinischen Dinge durch.
2: Mhm.
1: Ich werde jetzt das nicht irgendwie weitermachen äh, auf der Schiene, weil ich irgendwie mhm. für mich halt den Entschluss gefasst habe, äh, lebensqualitätsmäßig war für mich mhm. 2018, da hättest du mich auch in Einzelhaft sperren können, das wäre der gleiche ja. Effekt gewesen.
2: ja.
0: Ja, ich verstehe dich.
1: Und dann habe ich halt auch gesagt, komme, was wolle. Ich genieße meine Zeit, die ich habe. Mhm. Gucke, dass ich irgendwie mit vielleicht alternativen Sachen es stabil halten kann, so lange wie möglich.
2: Mhm.
1: Und ähm, harre der Dinge aus, sozusagen. Ne? Mhm. Hatte mhm. dann ähm, immer mal äh, so Untersuchungen äh, bezüglich äh, CT, um zu gucken, ob irgendwelche Metastasen oder so sind. Und hatte meine letzte Untersuchung im Januar 2020 und da war alles in Ordnung. Mhm. Und der Knoten in der linken Brust ist halt nach wie vor halt auch da. Mhm. Und ähm, ich lasse es halt auch nicht untersuchen. Viele fragen sich so, ja, wie kannst du mit der Ungewissheit leben? Und ich sage halt auch so, hey, ähm, es gibt so viele ungewisse Dinge. also ja, ja. Ne? Ja. Panik machen kann ich mir selber und das ist eine Kopfsache mhm. und ich beobachte das jetzt vielleicht, also ich 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 verbiete mir jetzt selber nichts, ich sag mir halt ähm, sollte irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, wo ich ähm, seelisch oder mental der Meinung bin, so hey, weißt du was, lass dir mal die linke Brust abnehmen, vielleicht ist es irgendwie doch besser, ja. dann werde ich es auch machen, so ne aber solange, ja, ich also solange ich halt irgendwie sage, es ist ein dynamischer Prozess. Ich gucke mal, wohin die Reise mich führt. Ähm, schauen wir mal, was da noch so alles passiert. Und, ähm,
0: ich kann das voll nachvollziehen und bin bei dir. Ich habe ja auch schon ähm, äh, Interviews gehabt und ich habe selber sehr viel darüber gelesen. Und es gibt auch Bücher, seriöse Bücher, mhm von einer Amerikanin, von Kelly Turner. Mhm. Spontanremission, werden Sie ja ein bisschen abwerfen. Ja, das kenne äh, ich. Kenn ich. Solche Geschichten genannt, aber äh, für eine Schulmedizin muss ich mal betonen, weil da kriege ich auch immer so einen dicken Hals, mhm. weil ich auch denke, man sollte ja offen mit dem Ding gegenüber sein und nicht schwarz-weiß denken. Äh, wie machst du noch mehr, außer dass du jetzt deine persönliche Einstellung folgst oder machst du noch was mit Hypnose? Machst du was Psychologisches? Machst du was. Ja, ernährungstechnisches Spezielles?
1: Ja, also ernährungstechnisch äh, mache ich, äh, habe ich halt auch tatsächlich. Ich habe mich vorher nicht wirklich ungesund ernährt, aber Glaube ich, ich äh, bin auf jeden Fall auch mehr auf äh, pflanzliche Basis gegangen,
2: mhm.
1: aber auch nicht dogmatisch. Ne? Also, ja, verstehe. Ich. Wenn ich, sagen wir mal so, wenn wir irgendwie zum Beispiel ausgehen und essen, dann kann es auch schon mal sein, dass ich irgendwie Fisch oder Hühnchen esse. Mhm. Aber so ähm, das, was ich halt tatsächlich rausgenommen habe, sind halt so überwürzte Sachen wie ähm, Aufschnitt mhm. oder ähm, tatsächlich äh, Rind und Lamm mhm. oder so. Solche Sachen halt auch eigentlich eher mhm. nicht. Mhm. Und ähm, ja, also also da habe ich schon auch viel angepasst. Also ich muss auch... Na, so du. Ja.
0: Entschuldigung. Entspannende Übungen, Yoga, Meditation oder machst du noch Hypnose in
1: einer Art und Weise? Ja, also Selbsthypnose auch auf jeden Fall ähm, regelmäßig. Mhm. Yoga mhm. mache ich auch. Mhm. Und dadurch, dass ich halt auch seit meinem dritten, vierten Lebensjahr halt meditiere, ah,
0: ähm, okay.
1: mache ich das auch ähm, regelmäßig. Dritten, vierten
0: Lebensjahr? Ja, geworden genau. so Bist du in Deutschland groß geworden? War das in der Familie oder woher kommt das?
1: Also ich äh, bin die ersten fünf Jahre in Thailand bei meinen Großeltern aufgewachsen. Okay. Mhm. Und äh, meine Oma hatte einen ziemlich großen Altar mit Buddha-Statuen. Und ähm, das war praktisch ihre tägliche Routine, immer am Tag mhm. irgendwie mindestens eine Stunde zu beten und zu meditieren. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten halt damals äh, ja, kein Fernsehen, kein Internet, keine Tablets.
0: Ja, klar. Gut, die hatte ich auch noch nicht. <lacht> genau. Und
1: ähm, das war halt ein relativ einfaches, ruhiges Leben und hm. ich als vierjähriges Kind habe halt natürlich immer die Tagesroutine gehabt, die meine Großmutter halt auch hatte hm. und habe halt seit äh, dem Alter praktisch ähm, ja, das Meditieren halt auch sozusagen gelernt. gelernt. Ja. ja. Und ähm, es hat mich in vielen Situationen im Leben eigentlich schon ähm, ja, sage ich mal, Positives bewirkt. Ne? also ja, glaube ich. Es trägt auf jeden Fall dazu bei, dass äh, Hypnose oder Selbsthypnose definitiv für mich auch, mir auch leichter fällt.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Und ähm, ja, halt auch, ne ich will nicht sagen, also klar gibt es bei mir halt auch so Phasen, wo ich Krisen habe, ne? wo Natürlich. ich auch Selbstzweifel habe, wo ich mir auch ja. mich auch selber frage, hey, ist das wirklich so das Richtige? Wirst du nicht vielleicht irgendwann doch irgendwelche Sachen, die du entschieden hast, bereuen? Das ist ja ganz normal, das ist ja menschlich. Ja. Ja. Aber letzten Endes ist es wirklich so, dass die ähm, mein mentales Setup sozusagen und meine Meditation mich immer wieder erden, also mich immer wieder auch, dahin zurückbringen mental, wo ich auch sein soll, um solche Dinge dann auch vielleicht auch nochmal neu zu reflektieren, vielleicht auch nochmal äh, Dinge auch nochmal neu zu entscheiden und ähm, mich nicht auf eines irgendwie festzubeißen und ähm, festzulegen. So.
0: Ja, finde ich sehr interessant. Es gibt ja auch genügend positive Studien, die das ja auch sowas unterstützen unterstützen und ähm ich bin sehr interessant, dass du das schon seit deiner Kindheit machst, weil ich habe da jetzt durch meine Erkrankung erst richtig mit angefangen. Ich habe es mir immer vorgenommen und merke auch die Veränderung, mhm. wie viel das bewirkt, wie viel das auch äh, in sich in die Stille, gerade bei Problemen, mhm. ähm, was du da, also, wie du da weiterkommst. Also nicht dieses, ähm, was wir ja in unserer Kultur extrem haben, ähm, Immer dies nach außen, ja. sich vollstopfen, voll konsumieren, weil genau. da kommst du nicht weiter. Ähm, meditieren ist nicht einfach und du hast gute und schlechte Tage. Du hast, Wir sind auch normale Menschen, klar, wir haben auch schlechte Tage, aber es ist ein ganz anderer Umgang in die stille zu kommen, in dich reinzuhorchen. Ja. Kommt ja immer mehr, ist ja nicht mehr Tabuthema. Es kommt aus deiner Kultur, eben mhm. aus der asiatischen eigentlich letztendlich. Aber ich finde das, ähm, also ich, ich mache es erst seit zwei Jahren und kann das unterschreiben und, und beschäftige mich damit und äh, der Dispenser macht das ja auch, ähm, glaubt da auch an Selbstheilung mhm. oder Selbstheilungskräfte. Und ich finde das sehr interessant, dass du das von deiner Kultur schon mitnimmst und dass du vielleicht auch mit deswegen so reflektiert warst. Wer weiß das schon? Kann man nicht sagen, das ist das oder das. Aber ich glaube, das macht einen großen Teil aus. Und ich äh, denke manchmal auch auf im Freundeskreis. Es ist immer noch so, bei mir im Freundeskreis verpönt das Meditieren. Aber wenn man selber die Erfahrung macht und dann wirklich dran bleibt, trotz guter und schlechter Tage, merkt man, was das einen unterstützt und weiterbringt.
1: Ja, Meditation ist eigentlich nichts anderes als eigentlich eine Psychotherapie, dass man mit sich selber macht. Ja,
0: es ist interessant, ja, ja. stimmt. Kann auch gut sein, weil ich brauche keine Psychotherapie. Ja. Also das habe ich gemerkt. Weil Das ist ja auch so nach außen, da blubber ich. Ja, dann, Entschuldigung, ja, genau. aber sehe ich so. Oberflächliches Geräte und dann alles auseinandernehmen. Und dabei sehe ich seh das auch die die Antwort ist in dir drin. Also, das genau, ist also, ganz blöd für jemanden, der es noch nie gemacht hat, aber ich sag's dir.
1: Nee, Meditation ja. ist einfach die Beschäftigung mit sich selber und ähm, es ist äh, so unglaublich schwierig, wenn also die Leute sind immer der Meinung, Ja, was soll an, an Meditation schon Großartiges sein? Du setzt dich hin und machst hm. nichts. Mach das mal. Hm. Es ist nicht so einfach, ja. wenn dann auf einmal irgendwelche Gedanken aufploppen, man dann irgendwie unruhig wird und sich selber fragt, wieso bin ich eigentlich unruhig? Ne? Was, hm. was treibt mich, was, was motiviert mich? Was? Ähm, also es ist eine, ähm, eine Beschäftigung mit sich selber auf eine Art und Weise, die man so einfach nicht kennt, weil man eigentlich permanent von klein auf äh, lernt, äh, abgelenkt zu werden. Also sich ablenken zu lassen, abgelenkt zu werden, sich visuell als auch irgendwann äh, auch äh, mental und mit dem Verstand mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht mit einem überhaupt nichts zu tun haben.
0: Ja, wird ja auch immer schlimmer und ist immer schlimmer geworden. Und ich habe auch ähm, schon Posts nur auf Facebook gesehen, aber angeblich in England oder teilweise in England auf Schulen wird auch schon Meditation bei Kindern unterrichtet. Also mhm. Studien gibt es darüber. Gerade in heutigen Zeiten wird das, glaube ich, sehr wichtig. Und Kinder kann man noch näher bringen. Teenager hast du schon verloren. Also das ja. ist ja sowas von uncool. Ich habe da auch mal einen Lehrer gehabt, der hatte so eine mutationsphase Und das verstehst du gar nicht. Mhm. Also da gehst du voll gegen an, ja. wenn du damit nicht aufgewachsen bist. Ähm, ja, schade. Das ist wirklich ein großes Thema und wichtiges, ich glaube, auch bei einer Krebserkrankung.
1: Ja, also ich glaube es... Äh, ich, wenn man da überhaupt noch gar keine äh, Berührungspunkte hatte, kann das, glaube ich, auch äh, durchaus belastend sein. Und dann kommt man zu dem Schluss, dass Meditation für einen nichts bringt. Weil mhm. viele Menschen haben halt von Meditation immer eine Vorstellung, die der Realität nicht entspricht. Ne? Also es ist halt mhm. so eine, ja, wie soll man sagen, eine Vorstellung und eine Erwartungshaltung, äh, die einfach mhm. nicht erfüllt ist. Und ich glaube, Meditation als Krebspatient ähm, es gibt ja mittlerweile Yoga-Kurse für Krebspatienten, die ja, ich auch total ja. toll finde. Ich habe selber auch an einem teilgenommen.
0: Ja, gerade für Brustkrebspatientinnen. Ja. Genau, richtig. Das ist alles ausgerichtet auf Brustkrebs. Ja.
1: Und halt so eine geführte Meditation für Krebspatienten fände ich, ähm, äh, und das sage ich sozusagen als eher erfahrene Meditations- äh, Patientin sozusagen, äh, fände ich zum Beispiel für Krebspatienten sogar noch äh, viel, viel sinnvoller. Also so eine geführte Meditation äh, könnte ich mir vorstellen, äh, könnte zum Beispiel auch ein ähm, Psychotherapeut ne, oder ein, äh, ein Heilpraktiker, der irgendwie in einer gewissen psychologischen Schiene auch unterwegs ist, irgendwie ganz gut anbieten. Weil, glaube ich, äh weil es da einfach auch so gewisse wie du sagst, in der Meditation gibt es halt gute und schlechte Tage und in Krisenzeiten kann Meditation auch eine absolute als absoluter Verstärker wirken.
2: Ja. Und
1: das äh, finde ich ist dann schon besser, wenn das irgendwie in begleitenden Händen ist, damit das auch langfristig auch nochmal nachwirken kann.
0: Du machst du doch sowas.
1: Ha! Ich finde, äh, <lacht> ja,
0: weißt du, ganz ehrlich, ähm, was mir so gefehlt hat, oder was ich so nach, für mich persönlich, also das ist bei jedem individuell anders, ähm, es, soll ja auch, es gibt ja inzwischen ähm, Psycho-Onkologen oder Onkologen, die ernanntlich arbeiten, die selbst krebserkrankt mm. sind oder waren. Mm. Ähm, das ist nun mal eine ganz andere Schiene, wenn man äh, diese Erkrankung persönlich kennt oder nur theoretisch. Ja, das also, stimmt. Deswegen äh, kann mir sowieso kein Psychologe irgendwas erzählen oder also so sehe ich das, äh, mir weiterhelfen. Weil, wie du selbst fandest du interessant, der Ansatz, dass Meditation Psychotherapie ist. Das kann gut sein, weil ich muss ganz sagen, ich bin sowas von stabil. Mm. Und psychisch auch. Mhm. Also so war, stabil war ich noch nie, weil ich auch durch die Meditation und mit der ganzen Beschäftigung äh, gelernt habe, wie man mit seinen Gedanken umgeht, mit seinen Gefühlen, mhm. und wie man da reingeht. Man geht ja auch in die schlechten Gefühle rein. Das ist ja auch ein Prozess und Akt. Und wenn man da selber, du als Krebspatientin, der Erfahrung hast, dann kannst du doch einfach so mal ins Leben rufen. Ich weiß ja nicht, was du beruflich machst. Ich denke das immer so. <lacht> Ich mache jetzt auch einen Mentaltrainer, weil ich krebskranken Leuten helfen möchte. Ja, das
1: ist Gerne total toll. Ich. Also ich bin da auch ich bin da auch noch in der Findungsphase. Eigentlich bin ich ja gelernte kaufmännische Angestellte. Mhm. Ähm, ja, ich auch sozusagen. <lacht> genau, aber ähm, ja, also ich, ich könnte jetzt in dem Beruf arbeiten. Aber ob ich da irgendwie dann auch glücklich wäre, ist auch mal eine andere Frage. Ja, und, auch ein ähm, großes Thema. Ja, definitiv. Ähm, ja. Allerdings gab es bei mir 2019 halt auch nochmal eine andere Krise, ähm, die mir halt auch nochmal gezeigt hat, äh, wie wichtig es ist, sich selber mental äh, stabil zu halten. Äh, ja. Und zwar hatte 2019, also im April 2019, meine Mutter halt eine Hirnblutung. Oh ja. Mhm. Und ähm, das hat uns äh, in der Familie wirklich so den Boden unter den Füßen gerissen. Und mhm. das, also ich war halt noch mitten in der Phase, mich mit mir selber zu beschäftigen, ne? wohin geht meine Reise? Oder mhm. äh, überhaupt 2018 für mich erstmal zu verarbeiten. Und ähm, dann kam halt im Endeffekt schon äh, der nächste Schicksalsschlag und ich war dann halt äh, von April bis, bis, bis Juni, Juli war ich halt auch wirklich damit beschäftigt, ähm, erstmal mit den anderen Familienmitgliedern diese Situation zu handeln. Mhm. Und ähm, meine Mutter hatte halt mit meinem Stiefvater eine Selbstständigkeit, also einen Sushi-Lieferdienst. Mhm. Der musste ja auch irgendwie aufrechterhalten werden. Und. Mhm. Ähm, ja, da kam ich halt schon wieder in die nächste Tretmühle. Ne? Ja, verstehe. <lacht> Und Bist du die einzige Tochter, dass nee, die ganze Verantwortung bei dir liegt? Nee, nee, ich bin aber die Älteste.
0: Ah, so, okay, das ist Tradition dann ein bisschen, gell? Ja, oder ist auch automatisch genau, so. Genau, ist auch, ich auch eine Schwester. Ja. ja,
1: Da liegt mhm. die Verantwortung ja dann in solchen organisatorischen Dingen ja dann meistens schon immer an, in solchen, also erst recht bei uns in der thailändischen Mentalität, ne? Ja, ja Das absolut. ist dann eh immer nochmal und dann hatte, ja. ich, hatte ich selber halt auch noch mal eine Reha im Ende Juli, Anfang August. Mhm. Und ähm, das war dann so krass, wie meine Psyche und mein Körper darauf reagiert haben. Also ich habe die ersten drei Tage war ich so krass in der Krise,
2: mhm.
1: dass ich nur geweint habe. Mhm. Ich musste wirklich meinen Partner anrufen, dass er mit mir irgendwie spricht und einfach nur da mhm. ist.
2: Mhm. Ja.
1: Und körperlich war das so, dass ich Schmerzen hatte auf meiner linken Seite und überall so ganz kleine Knubbel. Also mhm. ich weiß nicht, äh, wenn du mal so einen äh, mit mit kleinen Steinen eingelegten äh, Intasientisch oder so mal äh, mhm. kennst. Das kannst du so vorstellen? Genau. Ja. So war das halt überall, ne? im mhm. Schulterbereich, mhm. im Brustbereich und ich so, na ja, toll. Wahnsinn. Also ist das jetzt wieder ein Schub oder ne? Also ich konnte ja auch ja. nur mutmaßen, was es ist. Ja. Und ähm, das war wirklich wieder für mich so ein absoluter Krisenmoment, wo ich aber wirklich nach drei, vier Tagen dann auch äh, mich wieder gefangen habe und gesagt habe, hey, geh mal alles durch, was letztes Jahr war. Was willst du, ne? was willst du, was möchtest du für dich entscheiden, was gut ist? Und mhm. ich bin das ganze Zeug, das ganze Ding nochmal, habe ich für mich nochmal neu aufgerollt und alles nochmal einzeln explizit durchgegangen und habe mich dadurch dann wieder auf Spur gebracht sozusagen.
2: Mhm,
0: mhm, mhm. Ja, also du hast dich selbst analysiert und reflektiert.
1: Genau. Ach, ja. was ich noch vergessen hatte. Diese, dieser Knoten, den ich in der linken Brust hatte, da war auch ein Lymphknoten unter meiner Achsel. Ja. Der war halt auch dick, ne, ja. was ja eh schon ein Alarmzeichen ist. Und ja. dann bin ich im Endeffekt auch im November zu meinem Onkologen im Brustzentrum gegangen, der das äh, per Ultraschall untersucht hat. Und der hat dann halt auch gesagt: So, boah, nee, also irgendwie, ich will da mit der Nadel biopsieren. Ich so, lassen Sie mich bloß mit einer Biopsie in Ruhe. Da habe ich ja überhaupt gar keinen ja. Bock drauf. Ja. Und dann meinte er so: Ja, er fände es aber echt beunruhigend, als ne, praktizierender Onkologe in einem Brustzentrum, der das ja tagtäglich macht. Und dann habe ich gesagt: So, ja, ich will das jetzt erstmal beobachten. Und habe halt wirklich im Dezember fünf Tage lang gefastet war im Januar dann auch nochmal zur Nachuntersuchung und ähm, sowohl ähm, der Knoten in der Brust äh, ist dann kleiner geworden und ähm, die, der Lymphknoten war dann ganz weg. Ne? Ah ja, okay. Und das Krasse ja, war, ich habe dann halt mit meinem Onkologen drüber gesprochen, was ich halt so gemacht habe und dann hat er mhm. gesagt, das war sein O-Ton, ja, also wissen Sie, also eigentlich darf ich Ihnen das ja gar nicht erzählen, aber ich hatte hier auch eine Patientin, die hatte einen Knoten in der Brust. Die hat 40 Tage gefastet und das Ding war weg. Ich so, ja. ach, wie interessant. Ja, das äh, hört man immer wieder. Und das als Schulmediziner, das Sie, dürften, Sie dürfen halt solche Sachen nicht erzählen, weil das eventuell als Empfehlung ja. aufgefasst werden könnte. Ja. Und wenn dann irgendwas passiert, dann werden Sie praktisch rechtlich belangt.
0: Ja, das ist ja das ganze Problem, was die Ärzte natürlich auch haben. Eigentlich dürfen die ja gar nicht. Sie dürfen ja gar keine Meinung haben. Die sind ja so beschnitten von den ganzen Auflagen. Das muss man auch wieder betonen. Ja. Sie sind auch oft unschuldig. Und die können auch nichts dafür.
1: Von daher, also ich.
0: Ja, ne? ich kann das. Also, weil dadurch, dass ich mich auch viel mit dem beschäftigt habe, auch gefastet habe zwischendurch. Hm ich meine, bei mir ist ich bin ja Palliativpatient und ich äh, nehme ja Medikament, also mhm. das ist schwierig zu fasten. Mhm. Ich habe das sonst schon mal drei, vier Tage abgesetzt. Mhm. Ich hatte damals keine Wirkung. Zuletzt war ich stabil, ich habe auch alle drei Monate, nee vier Monate, ich ziehe das Staging auch schon raus, weil ich auch immer mal frage, sag mal, was ist denn schlimmer, wenn ich, äh, wächst das so schnell, was ist schlimmer, wenn ich es weiß und wenn ich wieder die Konfrontation habe, muss ich jetzt Strahlung machen oder nicht, mhm. ja, dann nehme ich auch, mache ich auch den alternativen Weg, mhm. weil ich habe ja genügend Beispiele und ich glaube da ja dran, mhm. ähm, aber bin dann immer auch hin- und hergerissen. Oder diese ganzen Staging-Untersuchungen, ähm, diese Kontrastmittel sind ja hochgehend.
1: Ja, ja. So ein Teufelskreis
0: das weiß ja auch Mensch. ne. Was ist eigentlich das geringere Übel? Weil ich dachte, ich werde ja irgendwann sterben. Sterben werden wir eh irgendwann. Ja. Also, ich kann das so nachvollziehen, dass du diesen Schritt gegangen bist, oder da gehst. Ähm, bin da total bei dir, ähm, weil du weißt auch nicht, wie schnell es wächst. Also, wenn ich jetzt, weil, weiß ich, bin jetzt seit zuletzt da Stand war, ich war zweieinhalb Jahre stabil. Mhm. Liegt es an meiner mentalen Arbeit, an der Ernährungsumstellung, an meinen Nährstoffen, mhm. wo ich wirklich haushalte, was mir kein Onkologe sagt? Ja. Auch mit Vitamin D. Ja. Kein Onkologe. Weil alles selber mir arbeiten ja. müssen. Oder liegt einfach darum, dass sowas nur langsam wächst? Oder auch, dass das Medikament hilft, ja. was ja normalerweise nur statistisch zwölf Monate hilft. Also ja. du weißt es letztendlich nee, nicht. Nee, das stimmt. Oder es ist der liebe Gott. Äh, oder sind es meine oder, also ja. Woran ich ja auch glaube, mit Quantenfeld. Und so. Es ist echt verrückt. aber ja. ja also, du steckst da nicht drin. Aber ich glaube, jeder muss seinen Weg finden. Und das ist wichtig. Und auf sich hören, genau. und wie er sich gut fühlt. Und ich glaube auch, ein hatte ich auch schon Gesprächen, das haben wir noch ein bisschen ausgegrenzt, aber wenn du meditierst und so Konfrontation mit Tod hast du ja auch schon gehabt, oder? Ja, definitiv. Das finde ich damit auch sehr aus, weil das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Faktor, weil wir werden alle mal sterben. Ja. Und sich damit offen auseinanderzusetzen, ähm, gut, wenn du natürlich auch Nahtoderlebnisse Bücher liest, hilft dir das auch sehr, weil irgendwo ist da glaube ich was oder auch nicht, aber die Auseinandersetzung damit ist doch auch sehr wichtig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine ich war ja, bin mit vier, fünf Jahren, hatte ich ja auch schon mal eine Erfahrung, da wäre ich fast ertrunken. So, ne? Okay. Mhm. Also von daher, ich weiß nicht. Also es, kennst du kennst es eh schon. Ja, ich kenn es eh schon und ähm, ich glaube, es ist noch nicht mal der eigene Tod, vor dem ich mich fürchte, sondern tatsächlich mhm. eher das Zurücklassen von, von Menschen. Ja. Ne? Also mhm. wenn, also ich ich habe halt das Glück, dass ich wirklich einen Partner habe, ähm, wo ich halt für mich weiß, wenn mir was passiert, ähm, die Kinder sind gut aufgehoben. Mhm. Es ist jemand Ach, da. mehrere Kinder. Ja, ich habe halt noch eine große, die ist schon 23. Mhm. Sie also oh. ist im Endeffekt schon erwachsen. Mhm. Und ähm, ich, ich finde, das macht viel aus. Also ja. einfach ja. diesen Raum zu haben, zu wissen, hey, weißt du was, es gibt Phasen, da will ich mich einfach nur ganz um mich kümmern. Da will ich einfach irgendwie mal raus und er ist einfach irgendwie für den kleinen da und macht den Haushalt und ich kümmere mich um mich selber. Und auch so, dass danach, also ne, gehen wir mal im Worst-Case-Szenario durch, es kommt irgendwann der Zeitpunkt, dann ist es soweit, dann ist es so. Du, mhm. ich, ich kann da eh nichts mehr dran ändern, aber diese Prämisse zu wissen, da ist noch ein Partner, der kümmert sich dann um die Kinder und denen wird es dann gut gehen. Das ja. ist für mich eine absolute, eine absolute Befreiung. Also ja. das ist definitiv nochmal eine andere Dimension. Also ich kann mich gar nicht wirklich ähm, kann mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich zum Beispiel alleinerziehend wäre und die Angst hätte, was passiert ja. mit den Kindern, wenn ich nicht mehr da bin, weißt du?
0: Ja, ja, ja absolut. Also. Und in der Situation sind ja manche auch. muss man Ja, muss man dazu sagen. sagen. Also da sind wir dann schon in der Besseren.
1: Ja, definitiv. Ja, und, ja. Ähm,
0: ja auch ein wichtiger Faktor aber viele männer äh, räumen ja auch das feld bei ja der Geibnose, ne? also, Das darfst du ja nicht vergessen nee. also es gibt ja genügend feiglinge die hauen dann einfach ab das
1: habe ich auch schon gehört und das fand ich auch ja. immer wieder also da also wenn mein typ so gewesen wäre hätte ich den auch schon freiwillig in die wüste geschickt mit dem a stritten ne? wo ich auch gesagt <lacht> hätte so sorry aber dann äh, brauchst du auch nicht mehr also nee keine ahnung also ich kann klar kann ich mir vorstellen dass es Ne, auch für den Partner belastend ist, und ich habe auch mit meinem Partner auch viel darüber gesprochen, auch vor allem Dingen, ähm, fand ich es halt auch immer wichtig, dass er halt auch gesehen wird als ähm, derjenige, der als Partner auch eine Belastung zu tragen hat. Ja. Ne? Also ja. auch mit Dingen klarkommen muss, wie zum Beispiel Ängste oder ähm, bestimmt war es für ihn auch nicht leicht, wenn ich so gewisse Entscheidungen getroffen habe, die er vielleicht anders sieht. Ne? Absolut. Wo er dann sagt, ich hätte es vielleicht irgendwie dann doch anders gemacht und ähm, mit der Ungewissheit auch vielleicht klarzukommen. Also
0: hm, ne? verstehe ich, ja.
1: Also das ähm,
0: spielt auch eine Rolle, ja. Ja,
1: definitiv, das spielt auch eine Rolle.
0: Gibt es auch schon Organisationen, die da unterstützen? Meine Familie wollte es nicht annehmen. Oh, okay. Aber nee, hm. die machen das anders aus.
1: Ja, aber wenn es funktioniert, oder? Ja,
0: je, jeder auf seine ja. jeder auf und, seine und Art
1: und Weise, ne?
0: Man muss auch sagen, bis jetzt war ich ja immer sehr stabil aus am Anfang, mhm. wo ich die Bestrahlung hatte und die OP. Das spielt natürlich auch eine große Rolle, aber schauen wir, was sich entwickelt. Ja, Ja, das finde ich super spannend. Also ich, dieses Gespräch äh, hat mir persönlich auch wieder viel gebracht, weil du jetzt wirklich Ach. auch da wieder so denkst wie ich. Das ja. ist natürlich auch sehr bereichernd für mich persönlich. Ich bin, ich bin offen für jeden Weg und jeder soll seinen Weg gehen, aber wenn man sich natürlich da jemanden trifft, der das genauso sieht, ist das immer wieder schön. Ich kann das, glaube ich, jetzt auch sehr allgemein dann unterhalten. Ja. Mach das, überleg das mit der Meditation. Ja. Überleg dir das echt. Ja.
1: Also, ich auf jeden <lacht> du Fall. Du bist ja die
0: Spezialistin schlechthin. Also, ich meine, äh, ganz ehrlich, ja. du bist damit groß geworden. Du weißt, wovon du sprichst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde das auch wirklich ein spannendes äh, Feld. Und es gibt halt eine ähm, klinische. Ähm, Hypnoseschule, die ist, das ist aber, die ist aber in Großbritannien. Oh. Die nennt sich, oh, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Mildred, Eric Mildred Gesellschaft oder so. Okay, ich habe keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gehört. Also die sind halt spezialisiert tatsächlich auf klinische Hypnose, sprich halt auch auf auf also mit Anwendung in der, in der Medizin. Mhm. Und ähm, ich meine, ich habe auch irgendwie noch eine Doku bei Arte irgendwie gesehen gehabt, wo sie wirklich so Schilddrüsenoperationen ähm, unter Hypnose? Genau, unter Hypnose gemacht haben.
0: Ach, da war sogar mal eine Bildschlagzeile, vor ein paar Wochen war da irgendwas mal.
1: Und die haben, also die Patienten und die Ärzte sagen halt auch, ähm, die Leute erholen sich sich äh, viel, viel besser und die, also gerade halt so für Risikopatienten, wo zum Beispiel eine Unverträglichkeit auf gewisse ähm, Narkosemittel ist, ähm, ist sowas natürlich äh, eine ganz, ganz gute Alternative. Hm. Und ja. Ähm, also ja, ich überlege es mir auf jeden Fall und im Endeffekt ist mein Verlauf halt äh, resümierend für mich, muss ich halt sagen, ich bin im Endeffekt gezwungen, mental viel, viel mehr zu ähm, zu arbeiten oder mich mental anders aufzustellen als bei anderen Patienten, weil hm. mein Verlauf einfach so total äh, atypisch ist, also dass äh, mir nichts anderes übrig bleibt, als zu gucken, was mache ich alternativ, wie gehe ich jetzt mit meiner Situation um.
0: Ja, klar. Hast du denn schon, welche Podcasts hast du denn von mir angehört? Weil ich ja, äh, du bist ja nicht die Einzige. Ja. Also, es gibt ja schon, ich habe ja schon Interviews gehabt mit Menschen, die sich geheilt haben. Genau. Durch einen anderen Weg. Also, also ich
1: glaube, äh, den Podcast mit Usha habe ich äh, mir angehört. Ja. Und, äh, oh Gott, die anderen zwei, die ich mir angehört habe, die waren schon länger her, deswegen weiß ich die Namen gar nicht mehr.
0: Also gut, du, man hört natürlich auch mal die Krebsart an, die man hat. Genau. Aber lustigerweise, alle, die sich selbst geheilt haben oder auch äh, die Chemo abgebrochen haben oder nicht, hatten bis jetzt immer ein Hodgkin-Lymphom. Das finde ich auch ah, immer sehr okay. beeindruckend. Aber auch metastasiert teilweise ah, okay. Oder auch metastasierter Hodenkrebs ähm, Also es gibt da schon von mehreren Ansätze Es wird ja auch ungern darüber gesprochen, richtig offen, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, es ist noch ein ziemliches Tabuthema, nicht für jeden. Komplementär kommt ja auch immer mehr im medizinischen Bereich, aber noch nicht ja. ähm, genügend. Also ich habe da ja auch eher negative Erfahrungen.
1: Genau. Also
0: jetzt, hier, es gibt die Bio biologische Krebsab
1: ja Saison
0: genau ev kennst du auch ja. die machen sich da schon seit Jahrzehnten sogar ähm setzen sich dafür ein, aber irgendwie gehen die in der Breitenmasse unter, habe ich so das Gefühl. Ja,
1: also ich meine, wir werden ja auch von klein an darauf getrimmt, auch irgendwo kittelhörig zu sein, ne? Also, es hm. muss man ja, ist, ja. Das muss man <lacht> das darf man auch nicht unterschätzen, glaube ich. Also, hm. je nachdem, wie hm. man gepolt ist, ob man generell schon auch in der Familie aufwächst, die ähm, eher die Einstellung haben, so ja, die Natur hat ihre eigenen Pläne. Ne? Mhm. oder ob man halt sagt, so ja, äh, gegen jedes Kraut ist auch schon Mittelchen gewachsen, also weißt du, so, es gibt so gewisse Dinge, je nachdem, wo man glaube ich auch so familiär aufgestellt ist, ob ähm, da schon viel auch alternativ und...
0: Ach, nicht mal unbedingt, also ich, also ich glaube er auch, also spielen so viele Faktoren eine Rolle, ich glaube, bei mir ist es auch echt die Erziehung, also weil meine äh, Familie ist bestimmt auch schulmedizinisch eher mhm. und ähm, aber ich, ich habe so einen offenen Geist und ich bin schon immer flexibel gewesen. Ich habe das Gefühl, dass das mich dazu auch mitgeführt hat. Mm. Und ich habe Inputs gehabt, aber so letztendlich konform. Nee.
1: Mm, okay, ja, ist ja auch. Also es ist schon
0: mein eigener Weg, aber ähm, du hast schon recht, spielt größtenteils eine Rolle, aber nicht nur. Man mm. kann sich auch ändern, also es, gerade in so einer Situation Aber es ist schwierig, ja es ist schwierig das ich. bei vielen. Ich kann es auch verstehen, ich will ja auch keinen, ich ich finde auch so ein Interview jetzt, ich führe das auch ganz offen und finde das ganz toll. Ich werde da auch nichts rausschneiden, weil die Leute, die es erreichen oder erreichen sollen, erreicht es einfach. Ja. So ist es. Also und ich, wer sich darüber aufregt, regt sich drüber auf. Jeder hat seine Meinung. Wir sind ja Gott sei Dank einen meinungsfreien Staat.
1: Ja, also ich bin auch überhaupt nicht dogmatisch, ne? Also ja. ich äh, höre mir alles immer total gerne an, bin neugierig und offen ja. über die Erfahrungswerte. Ja. Absolut. Weil man kann es halt nicht miteinander vergleichen. Also nee,
0: und für manchen ist auch der rein schulmedizinische Weg der richtige, ja. weil, weil auch da das Unterbewusstsein wieder eine gro große Rolle spielt, woran du glaubst ja. und festhältst. Ja. Das heilt dich auch, ja. weil letztendlich sind immer mit die Selbstheilungskräfte mit aktiv. Also wenn man, glaube ich, weiß, was man will oder glaubt an, vor allen Dingen an die Dinge glaubt, tief in sich, also nicht mit, mit oberflächlichen Sprüchen, dann heilt das mit und egal welcher Weg. Also deswegen mag ich auch das dies dogmatisch mag ich auch nicht, auch nicht von der alternativen Medizin. Ja. Also da habe ich auch schon Sachen erlebt, die ich nicht unterschreibe ja. und die ich nicht gut finde. Also Schema F gibt es einfach nicht für mich. Nee. Also, und das hören ja auch meine Geschichten, hörst du es ja auch raus. Ja,
1: total. Also Ich glaube, das Wichtige ist, dass man halt immer interessiert bleibt, immer mal äh, nachrecherchiert. Ne? Und ähm, ja. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel an einer Sache, da bin ich auch mal gespannt, was daraus wird. Also es gibt einen Typen, der hatte einen kleinzelligen Lungenkarzinom. Mhm. Ähm, was auch so was Therapien, schulmedizinische Therapien anbelangt. Also mehr als zwölf Monate kannst du da auch nicht rausholen. Ne? Ja. Und der hatte irgendwie von einem befreundeten Tierarzt den Tipp bekommen, hey, es gibt da so ein Hundeentwurmungsmittel, was gegen Krebs hilft. Mhm. Und äh, der Typ heißt Joe Tippens. Und ähm, dann hat er halt auch recherchiert und hat halt auch schulmedizinisch, ne war der austherapiert und die Ärzte haben mhm. gesagt so, ja, gehen Sie nach Hause, regeln Sie Ihre Angelegenheiten. Also so circa drei bis sechs Monate haben Sie wahrscheinlich noch. Mhm. Hat er gesagt so, hey, was, was habe ich noch zu verlieren? Nehme ich halt dieses Hundeentwurmungsmittel mit äh, CBD-Öl, ähm, Vitamin E, Vollspektrum, mhm. glaube ich. Mhm. Und ähm, äh, Kurkuma. Und mhm. das seine Diagnose war 2016, 2017, wir haben 2020 und der hat ähm, ja keine Anzeichen von äh, der Erkrankung. Also bei ihm ging es ja so weit, ja. dass nachdem er therap also schulmedizinisch äh, therapiert gewesen ist, dass die Ärzte gesagt haben, wir haben gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute Neuigkeit ist, der faustgroße Tumor in ihrer Lunge ist weg. Die schlechte Neuigkeit ist, ähm, ihr MRT leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Sie haben Metastasen überall. Also der mhm. hat wirklich in Knochen, in Lunge, in schieß mich tot. Hat er überall Metastasen gehabt und ähm, ja. die
0: waren sind weg.
1: Ja, die sind weg. Ja, es gibt viele
0: solche Beispiele. Aber wie gesagt, wenn man manche hören sowas, werden dann verrückt. Ich muss jetzt das Mittel einnehmen ja. und ich glaube nicht mal, das ist das. Sondern das ist wirklich das, woran du persönlich fest glaubst. Aber ohne Kompromisse. Naja, das Faszinierende... Und wie viele werden nach Hause geschickt und werden wieder gesund. Also da hat gerade die biologische Krebsabwehr auch so so Videos. Also ja. das sind keine Heuchler-Videos, glaube ich. Nein, hundertprozentig nicht. Es ist, es es gibt halt diese berühmte Spontanremission. Ja.
1: Naja, das Faszinierende dabei ist ja eigentlich, dass es solche Studien schon viel, viel, also äh, ziemlich lange gab, ne? Auch so ja. mit dem menschlichen Entwurmungsmittel und die funktionieren alle ähnlich. Und ähm, es ist halt nur so, wenn du ein Patent auf ein Medikament halt als Entwurmungsmittel vor Hunde hast, du kannst halt nichts anderes daraus machen. Du kannst es nicht neu ja, ja. patentieren lassen du darfst es auch nicht. Nee. Und die Pharmaindustrie hat dann kein, kein Interesse daran, da auch weiter zu forschen, weil sie sich sagen, so, hey, wir können ja eh nichts rausmachen.
0: Ja? ja, es gibt kein Geld, das ist genau. ja genauso wie diese ganze Methadon-Geschichte, ja, genau. die vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahren da groß war. Ja. Klar, also die Pharmaindustrie, muss man, es ist ein Riesengeschäft, Also ja. das ist ja das Brutale und, und die bestimmen den Markt, die bestimmen auch die Politik. Ja. Also der Spahn, das sage ich auch wirklich laut, also wenn man dann noch in der Klatschzeitung liest irgendwo oder im Klatschbereich, dass er sich jetzt so eine große Villa gekauft hat, ich meine, ich will niemandem was unterstellen, aber ähm, äh, naja, sei die Kampagne gegen Krebs, die er laufen hat, also ich glaube schön, dass da die Pharmaindustrie hundertprozentig hintersteht. Also da muss Geld fließen.
1: Ja, also ich meine, der der Arzt, der wissenschaftliche Arzt von der Charité, der das äh, Fastenprojekt gemacht hat, der hat, ja, Wie heißt der, der hat, ich sag's
0: gleich. Weil das Buch habe ich hier von meiner Nase. Ah. Das ist Professor Dr. Andreas Michalsen. Ja, genau,
1: Michalsen.
0: Ja, das war auch ein Bestseller, das Buch. Ja.
1: Der hat halt auch in der Doku gesagt, so, ja, wissen Sie, normalerweise würden mir Sponsoren die Bude einlaufen, wenn das jetzt irgendetwas wäre, was man sich im Nachhinein vermarkten lassen könnte. Ja. Aber ja. mit Fasten kannst du nichts machen. Du gibst den Leuten ja nur den Tipp, einfach weniger zu essen, oder beziehungsweise auch, äh, auch für eine gewisse Zeit ganz aufs Essen zu, zu ähm, verzichten, damit der Körper sich regeneriert. Und das deckt sich ja auch mit den Ergebnissen des Nobelbeist Nobelpreisträgers in Medizin, das ein Japaner vor zwei, drei Jahren bekommen hat, mit der Autophagie. Also, dass ja auch äh, der Körper äh, geschädigte Zellen ja auch selber recycelt. Aber das ja. kann halt nur passieren, wenn der Körper nicht die ganze Zeit mit dem Zersetzen und mit dem Abbauen von ähm, Nahrung äh, beschäftigt ist.
0: Ja, ja es gibt ja viel. Es gibt da äh, Epigenetik. Ja, auch genau. ein ganz großes Epigenetik. Thema. Muss man sich mal damit beschäftigen, da weiß man auch, wie der Hase laufen kann. Ja. Also es gibt alle solche Sachen. Aber ich sag ja, da äh, klärt dich keiner auf. Also hey. da muss ich schon ein bisschen selber reinlesen. Ja. Also EP geht auch viel in die spirituelle Szene, muss man sagen, spirituell. Ach, ich ja. hasse dieses Wort.
1: <lacht> ja, es ist. Ähm,
0: es hat so ein Walla Walla gewandt, aber ja. naja, es gibt viele Dinge, die man sich nicht erklären kann. Und ich finde das immer so ähm, faszinierend. Ich meine, guck dir das Universum ja. an. Ich finde den Spruch ganz gut. Ich meine, hallo, glaubst du nicht an Wunder?
2: Ja. Ja. Also wir leben
0: hier in unserer kleinen Welt äh, und äh, wie das alles zusammenspielt, wenn du schon allein dich ein bisschen damit beschäftigst, was automatisch der Körper alles tagtäglich bewältigt, dass du im Leben bist. Definitiv. Un unglaublich und unfassbar. Und ihre, unsere... Milliarden von Zellen unsere, koordiniert werden. Ja,
1: und unsere äh, medizinische Technik ist ja gerade mal so weit, dass es eine, ein Teilbereich, also... Ne, wir verstehen die Mechanismen unseres Körpers nicht ganz. Wie, ja. wie sollen wir dann irgendwie gewisse Krankheitsbilder da überhaupt? Ne? Also das, das funktioniert einfach nicht. Also ja. ich glaube, ähm, die Natur zwingt uns, und das ist ja auch, glaube ich, ähm, mit der jüngsten Begebenheit mit Corona auch schon mehr als einmal bewiesen, die Natur ja. holt sich ihren Raum wieder zurück, den wir versuchen einzunehmen. Und Absolut. sei es durch äh, mehr äh, Sterblichkeitsrate durch krebskranke Menschen, weil wir so fernab von Natur irgendwie mittlerweile unser Leben bestreiten.
2: Mhm.
1: Ähm, es ist nichts anderes als metaphysisch. Also, es ist eine Physik, die sich in, in sich geschlossen ist, äh, dass eine eigene Funktion hat, dass eine eigene Logik äh, dahinter steckt. Und wir Menschen sind einfach, äh, wenn wir auch der Meinung sind, wir sind super intelligent haben wir nicht, noch lange nicht das Wissen, das wir haben sollten, um alles zu verstehen. Und ähm, absolut. Und das äh, hat, glaube ich, nichts mit, äh, es hat überhaupt nichts mit Humbug oder äh, spirituellen Dingen zu tun, sondern das ist einfach Fakt. Das ist einfach. Ja,
0: natürlich. Ja. Also natürlich sage ich auch, weil ich mich, also ich sage da auch Stichwort Quantenphysik, das sind ja auch die Sachen, die ich vieles gelesen habe, ja. die mir auch vieles klarer ist. Natürlich, wenn man sich damit nicht beschäftigt, du hast es auch und tust es, das höre ich raus, dann kann man es nicht verstehen und dann sieht man das, glaube ich, als Humbug, weil da muss man sich wirklich mit befassen ja. und Fachliteratur lesen, weil sonst, wenn man das nur oberflächlich greift, dann kann man es nicht verstehen. Ja. Man muss offen dafür sein, ja. Ja, genau. Aber jeder Astrophysiker ist, glaube ich. Äh, ähm, spiritueller als jeder normale Mensch. Also so, <lacht> ja. ja, weil die, das Quantenphysik-Thema ist nämlich, also es ist Wissenschaft, aber...
1: Auf einer anderen ist, Ebene. Ja, ja, auf einer
0: anderen Ebene. Aber wenn man sich damit mal beschäftigt, dann weiß man, wo der Hase langlaufen kann, sag ich mal. Ja,
1: ich glaube, das ist für viele Menschen zu abstrakt. Ja. Also ich glaube, wenn, wenn es den Menschen an gewissen Bezügen fehlt und an... Äh, ja, wie soll man sagen, querverweisen aus der eigenen Erfahrung oder der, ähm, dem eigenen Gedankenspiel, ne? ähm, ist das, glaube ich, etwas, was viele Menschen einfach, ähm, ja, vielleicht wir auch. brauchen es auch nicht. Ja, ja.
0: Ich sage mal so, wir sind ja beide, durch, also ich wenigstens bin durch meine Krankheit da an das alles herangetreten und das ist für mich auch kein Zufall, ja. ähm, weil ich hätte ja auch einen anderen Weg gehen können, ja. aber bin drauf gestoßen worden, sage ich immer ein bisschen. Mhm. Also ich sehe das so. Ich sehe das im ganzen Körper, Geist, Seele. Und ich weiß mir nicht, wo, wo die Reise mich hinführt, ich habe keine Ahnung, aber. Ich auch nicht, aber wer weiß das schon. In, ja, wer weiß das schon, aber wenn man, man bekommt mehr Urvertrauen, wenn man sich mit diesen Dingen wirklich beschäftigt und auseinandersetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist unglaublich.
0: Ja. Und eben, wie du auch sagst, die neueste Krise und so, wir gehen da ja sicherlich anders mit um.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du, ähm, Juis, war super schön mit dir gesprochen ja. zu haben. Ich finde das ein ganz interessantes, fast schon philosophisches Gespräch. <lacht> ich <lacht> <lacht> wünsche dir alles Gute. Danke. Ja, vielleicht sieht man sich ja mal. Ja, wer weiß. Du bist gar nicht auf Instagram oder so, oder?
1: Nee, ja, ich bin da noch nicht so aktiv. Ich hatte schon überlegt, auch eine Webseite irgendwie zu machen, auch um meine Geschichte auch zu teilen. Ja. Und ähm, wenn es soweit ist, werde ich dir auf jeden Fall Bescheid geben.
0: Ja, mach das und ich kann dir da auch vielleicht noch ein paar Tipps geben, äh, Organisation oder so, wo ja. du dich auch dann registrieren kannst. Auf
1: jeden Fall, ich werde mich bestimmt dann nochmal an dich wenden.
0: Mach das auf jeden Fall.
1: Ich wünsche dir auch alles, alles Gute, das war ein sehr, sehr tolles Gespräch.
0: Auf jeden Fall, ich danke dir auch ganz, ganz herzlich, dass du deine Geschichte geteilt hast und so offen warst. Ja, wünsch, gerne, also, gerne. Wir hören, wir hören voneinander und ähm, mach's gut. Ja, du auch. Alles Liebe. Jo. Dank dir. Bitte bis, mir, dann. bis dann. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ein sehr interessantes und intensives Interview, wie ich finde. Jui hat mir noch Folgendes geschrieben im Nachhinein, was ich noch als Info anhören möchte. Meine Herzrhythmusstörung wurden 2019 schlimmer und wurden erst durch weitere Hypnosen besser. Weg war es erst 2020, nachdem ich zusätzlich Kaliosport angefangen habe. Medikamentös war er nicht behandelbar, da Herzmedikamente weitere Herzstörungen verursacht hätten. Gut, das war's dann. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Und es wäre schön, wenn du diesen teilen würdest und auch gerne auf iTunes bewertest. Bis
2: zur nächsten Folge. Ciao.